0: Big tobacco moment. C'est-à-dire que Facebook aujourd'hui on est au même stade que le moment où on a découvert que les industriels du tabac savaient que ça générait des concerts, mais le cachait au grand public.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Ils sont contents. Qui ça Bah les jeurs. Content du, du sponsoring de ce podcast, tu veux dire Oui, absolument. Et donc on continue avec eux mm -hmm. Donc ça veut dire qu'on va
2: encore continuer à dire qu'avec Ledger tu peux acheter, échanger, emprunter, stacker du verbe, stacker des cryptos de manière sécurisée Et que c'est une super licorne française qui te permet de vraiment
0: posséder tes cryptos avec ta clé privée et une app pratique et intuitive
1: Voilà, ce genre de truc. Mais on vient pas de le dire Ah, bah euh, ben si en fait, tiens. Euh, au fait, à Scropo, ce propos, est-ce qu'on est payé en, en bitcoin Ah, genre, genre dans un tunnel là Bon ça va, on a compris. Allez, merci Ledger. Merci. Salut tout le monde et bienvenue. C'est un nouvel épisode des éclaireurs du numérique. Votre dose hebdomadaire de décryptage, de prospective et de mauvaise foi avec toujours les mêmes. Salut Fabrice et Salut Ça va bien Fabrice Ça va, ça va, ça va. Euh, pour autant qu'on ouais. puisse aller euh, quand on,
0: on s'attaque régulièrement à des choses comme euh, Facebook, euh, qui va être notre sujet du jour. C'est plutôt une période réjouissante de prise de conscience collective.
1: Oui, on, on vit une période extrêmement oui. réjouissante. Alors, on est sur un petit nuage permanent. D'ailleurs, Damien Douani euh, a des ailes d'ange depuis quelque temps. Ça va Damien
2: oh bah moi, moi, je, moi, je suis aux anges. Je, 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 je flotte, je suis très loin. Oui, oui, C'est un jeu de massacre juste assez hallucinant, quoi. Enfin, du
1: sujet dont on va parler dans quelques instants. Bon, ben bah justement, parlons déjà de Facebook parce qu'on a plein de sujets dont on va pouvoir vous parler, continuer de vous parler dans les prochaines semaines qui sont tous aussi réjouissants les uns que les autres, très certainement. On rappelle ce qui s'est passé dans les précédents jours, mi-décembre, mi-septembre, pardon. Vous avez Frances Hogan qui transmet des informations, on ne sait pas encore qui elle est, au Wall Street Journal qui fait des révélations, ça commence à faire parler vraiment... Et la lanceuse de l'alerte sort du bois dimanche 3 octobre dans la mythique émission de CBS, qui pour la petite histoire existe depuis 1968 et qui s'appelle 60 Minutes. Et qui fait référence absolue en journalisme. Ah bah c'est vraiment, c'est incroyable. Pour les plus vieux d'entre nous, c'est le 5 colonnes à la une, mais en version vraiment journalistique des états unis Le 4 octobre, le lendemain, la grande panne de la galaxie Facebook, on va pouvoir en parler. Le mardi 5 octobre, audition de Frances Hogan devant la commission au commerce du Sénat américain. Elle a a sorti en douce 10 000 pages de documents internes qui font trembler la machine Facebook, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, on commence par cette panne de lundi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment selon vous Est-ce que c'est vraiment un problème technique, un problème de BGP, hein, de Border Gateway Protocol, ou est-ce que c'est autre chose
2: En fait, il y a eu deux trucs. mais
0: BGP et DNS, j'ai bien compris. Mais, mais Visiblement, c'est un problème de configuration. Il y a eu un update automatique de configuration, si j'ai bien compris, et ça a merdé, et ça a été très, très compliqué de, de reprendre l'activité. A priori, il n'y a pas pour l'instant de raisons sérieuses de soupçonner autre chose qu'un énorme foirage, ça arrive, il hein. y a plein de boîtes qui ont connu ce genre de déboire. Simplement, là, quand c'est Facebook, effectivement, ça a des conséquences autrement plus énormes. Oui, très clairement,
2: je ne crois pas à l'histoire d'un éventuel sabotage, même si on va dire dans le timing, ça se présente plutôt bien, entre euh, le fait qu'il y ait une rumeur, qu'il y aurait 1,5 milliard de comptes Facebook qui seraient en vente sur le Darknet, et euh, de l'autre côté, euh, effectivement, enfin, le, les sorties des Facebook Files, euh, on pourrait imaginer que d'un seul coup, derrière, il y a quelqu'un qui pète les plombs et qui euh, et qui dit, ça suffit suffit, on arrête la machine et bam et qui essaye d'effacer de, de, les IP euh, des différents annuaires DNS et BGP. Il ne faut pas exclure cette possibilité il hein.
0: y, y avait notamment euh, euh, moi on m'a remonté des informations d'une conférence qui avait eu lieu il y a quelques mois sur le hacking de BGP ce n'est pas totalement impossible, mais pour l'instant, c'est peu crédible. On, on en est au stade où, pour l'instant, ça doit être plutôt le pangolin qu'on de, qu devrait accuser. Mais ça pourrait évoluer.
1: Revenons à ce que Frances Hogan euh, dit et au pavé dans la marque à la balancer. Parce que là, pour le coup, tout ce qu'on raconte depuis 95 numéros nous <rire> se trouve totalement validé par ces documents qu'elle sort de Facebook. C'est-à-dire que depuis le début, on sait très bien et on le dit que Mark Zuckerberg prend tout le monde pour des cons et que, en fait, sa technique, c'est simple, c'est ce qu'elle raconte, elle, vraiment. On est en adéquation complète avec ses papers, là, finalement. C'est dingue, hein
0: ouais, J'ai l'impression de, de revivre ce que j'ai vécu avec mes petits camarades de reflet où, euh, depuis, euh, à partir de 2010, on commençait à faire des investigations sur la surveillance de masse, on était des conspies, et puis, euh, en 2013, est arrivé Snowden et tout d'un coup, paf Oh ils avaient raison. J'ai l'impression de revivre ça. C'est plutôt euh, sympathique comme moment.
2: C ce qu'on qu voit, euh, effectivement, c'est que euh, ce qu'on qu savait, ce qu'on disait, qu'il n'y a pas de surprise non plus. Hein, euh, c'est que euh, euh, oui, Facebook fait ce qu'il veut. Euh, Mark Zuckerberg a 55 des droits de vote il est patron dans sa boîte, il fait ce qu'il a envie et, euh, et globalement, je pense qu'il est vraiment quasiment convaincu qu'il fait le bien. Euh, mais en gros, il, il mène une boîte et, euh, et cette boîte, elle a un business model et ce business model, il est basé sur l'attention et sur la pub. Euh, donc, par conséquent, eh bien, il faut faire tourner la machine parce que, bien sûr, derrière, il y a des annonceurs qui... Euh, il y a d'abord des actionnaires euh, qui, veulent, qui veulent leur part du gâteau. Il y a des, action, il y a des annonceurs. Parce qu'on pourrait aussi se demander mais pourquoi Facebook Est-ce que Facebook, c'est vraiment le grand méchant Si on voulait vraiment tirer le fil, on se dirait, mais euh, quelque part, euh, si Facebook vend ça, c'est qu'il y a des acheteurs. Donc, euh, du temps d'attention. Hein. Si Facebook vend du temps d'attention et donc un algorithme qui... qui on va dire, autant d'attention en, en allant vers, vers du, 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 du crade, euh, eh bien, c'est qu'il y a des acheteurs. Donc, logiquement, on pourrait aussi dire que il n'y a pas de moralité ou d'éthique, quelque part, chez les marketeurs qui achètent des campagnes chez eux. Et, et ainsi de suite. Vous voyez, le, en fait, c'est une énorme menace. Je pense qu'il faut pas s'arrêter uniquement qu'à qu Facebook. Il y, a, il y a tout un système. Tu as, as raison de souligner ça. Hein.
0: C'est comme de, le nazisme, c'est pas juste Hitler. Il y a tout un système qui allait autour, il y a tout un tas d'entreprises qui en ont grassement profité, et on est à peu près dans le même genre de configuration, on est face à un danger mortel pour les démocraties, mais c'est pas juste Facebook et Mark Zuckerberg. Ça, ça n'est que la partie marché d'iceberg. Il y a tout un système qui est l'économie de l'attention, qui est en train de tout détruire absolument tout
1: détruire. C'est pour ça qu'elle dit d'ailleurs après avoir démonté le système Facebook, elle dit j'ai beaucoup d'empathie pour Mark Zuckerberg, ce qui semble totalement étonnant mais en fait elle a rencontré un type qui certainement doit être sympathique à rencontrer comme ça dans le boulot et elle pense elle-même, Frances Hogan, que c'est pas lui le grand méchant loup de cette histoire-là à 100% en tout cas, il ne se rend pas compte. Non je pense oui. pas
2: je pense pas. Alors d'abord, il y, y a plusieurs investisseurs hein, de, de, de Facebook qui se sont retirés, qui aujourd'hui sont passés de l'autre côté en disant euh, « on a créé un monstre ». Alors c'est un peu facile le truc à l'américaine, je suis vraiment désolé, euh, je, bats ma, je bats ma culpe, vraiment, euh, mais à coule pas, tout ça, tout ça. Mais bon, je pense qu'ils sont sincères quand ils disent bah, « oui, on a fait une connerie » ou tout au moins « on est allé dans un sens qui aujourd'hui est en train de partir complètement délétère ». La problématique, en fait, c'est que la mécanique de l'économie de l'attention, euh, quand elle est appliquée à une plateforme comme Facebook, qui représente que pour Facebook 3,5 milliards d'utilisateurs, plus d'un milliard d'utilisateurs sur Instagram, je vous passe WhatsApp et les autres, euh, d'un seul coup, vous avez un effet de volume qui est unique dans l'histoire. Et donc, c'est ça l'histoire. Le, le problème, il est là. C'est que quand tu appliques cette mécanique-là euh, à un volume aussi grand... On voit les déviances que ça peut avoir, et, euh, et donc l'effet Frankenstein, en gros ce, ce monstre qui, a, qui est en train d'être créé, et dans lequel, je pense aussi, quelque part, euh, Zuckerberg est, est, je dirais, pas pris au piège, mais il, enfin, je, ça m'étonnerait qu'il va démissionner demain en disant, bon, je rends mon tablier parce qu'en fait, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Donc, il y a le, le, le nœud de l'histoire
0: est là. Ah bah c'est impossible, ça, le, le cours de bourse s'effondrerait, enfin, c'est pas envisageable, il est coincé dans euh, la propre machine diabolique qu'il a euh, patiemment construite et mise au point. Ça, c'est sûr.
1: Alors maintenant, qu'est-ce qui peut démonter ce système qui est euh, totalement pourri de l'intérieur, on va dire ontologiquement pourri, on va dire, par plein de, 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 de côtés est-ce que ça serait un petit peu comme ce qu'on a dit avec le documentaire fake news la machine afrique récemment Est-ce que c'est aussi, d'une certaine façon, aux annonceurs de prendre leur responsabilité Est-ce que vous pensez que les grands annonceurs américains peuvent dire à un moment précis, bon, ça suffit, on coupe les tuyaux tant que ça n'a pas quelque chose de propre
0: Ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils l'ont fait. D'ailleurs... C est, c est, ben absolument pas, ils l'ont fait il y a de ça un an, je crois qu'on a fait un épisode là-dessus. Tous les gros annonceurs ont décidé de boycotter Facebook, et tout le monde s'est aperçu qu'en pratique, l'essentiel des revenus de Facebook venait de la longue traîne, c'est-à-dire d'une myriade de petits annonceurs, donc non, c'est pas une solution. Il me semble bien que Procter et Gamble ou Johnson et Johnson... Euh, Il y a vraiment eu toute une corde de très gros annonceurs américains qui ont dit « ça suffit Facebook, on arrête là ». Ça n'a pas fait bouger le cours de bourse. Donc non, non, c est, c est, ça n'est pas euh, sauf à ce que tous les annonceurs de Facebook euh, boycottent Facebook, mais c'est invraisemblable. Tu as une quantité de micro-boîtes qui avant n'avaient pas accès au marché de la pub et qui vivent là-dessus. Donc non, non ça n'arrivera pas de cette façon-là. Ce n'est pas
2: comme ça que ça va passer. C'est ça. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le, le modèle de Facebook est très vertueux pour les aspects publicitaires le ciblage, ben Facebook, c'est une base CRM. C'est une base de données qui est hyper puissante pour les tout-petits. Euh, pour les grosses boîtes aussi, bien sûr. Mais si vous êtes, euh, nous, par exemple, les éclaireurs, on pourrait s'amuser à faire de, de la pub sur Facebook et on pourrait faire un ciblage hyper pointu pour 50 balles donc euh, ce qui est très clair c'est que euh, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a des moyens publicitaires qui sont facilement accessibles au tout venant et n'oublions pas quand même que oui certes il y a des très grosses boîtes qui existent mais y a, prenons l'exemple de la France 90% des boîtes en France sont des PME TPE donc très clairement déjà il y a cet élément là qui fonctionne après il y a un autre élément vous savez la phrase de Coluche qui disait que bah, si on ne l'achetait pas ça ne se vendrait pas Eh bien euh, c'est un peu pareil c'est aussi le fait qu'on pourrait dire les utilisateurs quelque part euh, est-ce que ce n'est pas notre faute d'être dessus et de nourrir le monstre euh, puis après il y a aussi le fait euh, la faute de notre archéocortex le fait que euh, ben bah oui on préfère les trucs qui sont euh, plus futiles ou qui sont plus on va dire euh, négatifs que les bonnes nouvelles et puis il y a les gens qui aiment bien euh, corroborer euh, ce, qui, ce à quoi ils croient donc autrement dit on va se mettre dans des groupes et puis si je suis anti-vax et eh ben je suis super content de me rendre compte que je suis anti-vax que j'ai d'autres gens qui croient à la même chose que moi et je croyais que j'étais seul et ben maintenant je ne suis plus seul et ainsi de suite donc c'est une machine en fait qui est multipolaire avec plein de gens qui finalement sont responsables et Facebook quelque part te dit mais moi je fais du business en fait avec ça et c'est vous qui en voulez quelque part après tout Facebook c'est un cigarettier Facebook, c'est un, un dealer. Facebook, c'est euh, un cigarettier au, sens, euh, au même sens que euh, Malboro, ou euh, euh, qui, qui, va, qui va faire des, des clopes et qui va dire Bah ouais, mais écoutez, ça se vend, ce que je vous dis, moi, on, on sait que ça file le cancer, mais si vous avez envie de vous choper un cancer,
1: euh, je vais pas vous dire, il faut pas le faire. Hein. Ah, non, 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 n'a jamais dit qu'il savait que ça filait le cancer et Mark Zuckerberg a encore fait un post là complètement hallucinant en expliquant qu'il était là pour faire le bien de, de l'humanité, toujours. Que le discours ne change pas. Ah, il hein, y, oui, y, mais... y, y a
0: un sénateur américain qui a fait le parallèle avec l'industrie. Du tabac et, et qui considérait que ces, ces révélations, euh, cette lanceuse d'alerte, faisait passer Facebook dans un, un, un big tobacco moment. C'est-à-dire que Facebook, aujourd'hui, en est au même stade que le moment où on a découvert que les, les, les industriels du tabac savaient que ça générait des cancers, mais le cachaient au grand public. Ceci dit, ça, c'était il y a très, très, il y a des décennies que c'est que, que, que arrivé, et c'est pas pour autant qu'on a arrêté de vendre des, du tabac. Oui, parce qu'on n'a pas arrêté de fumer. Donc euh, On n'a pas arrêté de fumer, on n'a pas posé des législations particulièrement contraignantes sur le tabac. Donc fondamentalement, je ne suis pas sûr qu'on puisse compter sur le législateur pour euh, nous, nous préserver de cette catastrophe que, que, que Facebook fait saboter sur l'humanité.
1: Donc on ne peut pas compter sur les annonceurs, a priori, ça on a bien vu. Est-ce qu'on peut compter sur le législateur, c'est-à-dire le Sénat américain qui a auditionné Frances Hogan Peut-être pour démanteler. Est-ce qu'il peut y avoir une procédure de démantèlement de, de Facebook qui peut calmer les ardeurs Alors les, les Américains, sont, euh, il faut
2: leur connaître un truc là-dessus c'est qu'ils ont déjà montré l'exemple et ils n'ont pas peur de faire ça. Ils ont démantelé AT&T, euh, euh, il y a eu plusieurs autres types de démantèlement. Euh, ils n'ont pas peur d'appuyer sur le bouton si nécessaire. Oui, mais si on démantelait Facebook
0: aujourd'hui, on aurait WhatsApp d'un côté, Facebook de l'autre, Instagram encore à côté. Est-ce que ça rendrait l'ensemble beaucoup moins dangereux Peut-être un peu moins dangereux, mais ça ne serait pas significativement différent en termes de danger.
2: Alors effectivement, il y a déjà ça. Après, il y a un autre élément, c'est que Facebook est suffisamment bon et on les a laissés faire pendant trop longtemps pour se rendre indispensable. On l'a bien vu pendant la grande panne qu'il y a eu. Euh, moi, je suis passé, j'ai été interviewé par France Info. Les journalistes à l'antenne, on dit ah, on a eu du mal à quand même à, à, se, à se parler avant l'émission pour pouvoir travailler sur le contenu de l'émission. Ils travaillent sur WhatsApp. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand Mark Zuckerberg, il y a plus de deux ans, dit euh, aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est les discussions privées. Et donc euh, Messenger, WhatsApp, qu'ils ont racheté, et Instagram, euh, la partie privée, on va tout fusionner sur une même plateforme et on y va au pas de charge. Pourquoi on y va au pas de charge Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte de devenir le nouveau téléphone. C'est-à-dire le, le, le truc indispensable pour communiquer, si tu ajoutes les utilisateurs de Messenger, de, de WhatsApp et d'Instagram, même s'ils n'ont pas de compte, sur les trois plateformes il suffit juste qu'ils aient un compte sur une des trois l'objectif c'est de pouvoir se parler quand même de manière interopérable donc tu deviens d'un seul coup incontournable
0: et, et puis l'autre objectif, euh, l'oublions pas, c'est d'éviter d'être démantelé parce qu'il n'y aura plus rien à démanteler bien sûr, c'est ce qui va derrière aussi ouais, donc on est vraiment face
1: à un monstre qu'on ne voit pas très bien comment l'arrêter est-ce que c'est le public qui peut l'arrêter Moi j'ai toujours pensé qu'un jour Facebook mourrait de sa belle mort parce que finalement les gens passeraient à autre chose, un autre service et on aurait un peu ras-le-bol de ça. Est-ce que ça peut arriver ça
2: Moi je pense que là où Zuckerberg est super bon et c'est là que tu vois que c'est un gars qui enfin, c'est un start-upper dans l'esprit, c'est qu'il fait toujours le petit pivot qui va bien. C'est-à-dire, euh, euh, Facebook va pas bien, on va moins bien, on achète Instagram. Euh, Instagram, ça ne durera qu'un seul temps, on achète WhatsApp. Parce qu'on sait qu'il faut aller sur les communautés privées. Euh, là, on prépare tout ce qui est autour du Metaverse. Donc, en gros, les mondes virtuels, ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus avec Facebook Horizon. Et puis, ça y est, on l'annonce. Euh, et puis, on a racheté Oculus. Donc, à chaque fois, ils ont le pas d'avance. Ils ont le cran d'avance sur l'usage. Et euh, le législateur, derrière, il court. Il court et il n'y arrive pas donc il y, y a véritablement cette question là qui est derrière, mais il y a un dernier élément quand on le disait tout à l'heure, moi je crois pas aux utilisateurs je, je crois pas à ça parce qu'il faut le reconnaître, ça rend service moi j'utilise Messenger ou Whatsapp ça rend service, bon nous on est plus sur les, 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 les éclairs, on est, on est sur Signal euh, mais, mais très clairement il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent encore Whatsapp et c'est pratique, et surtout des gens qui sont pas des tech-savis comme nous, donc il y, y a ça et puis il y a un dernier élément, j'en parlais tout à l'heure les marketeurs les marketeurs et, et puis plus globalement aussi les médias euh, quand une plateforme comme Facebook t'apporte de l'audience et que tu t'enlèves de là, on te dit, bah les gars, attendez, moi j'ai besoin de chiffres là, il, faut, faut, que je, il faut, que je, faut que je valide le budget, donc euh, on a fait combien d'audience, etc., etc. Et si tu dis, ah, bah, je ne suis, je suis plus sur Facebook, il va falloir expliquer pourquoi tu te coupes d'une partie de l'audience. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point sur la question des, des marketeurs, c'est la même chose. Je vous reprends un exemple très simple. Euh, lorsque Facebook a lancé Facebook Live et Facebook Watch, euh, ils ont surpondéré les vues euh, sur les vidéos honnêtement beaucoup de gens le savaient moi je le savais je veux dire, ça se voyait euh, mais l'objectif c'était de dire on est meilleur que Youtube Comment ils faisaient ça c'est qu'en fait, alors que YouTube compte, compte une vue au bout de 10 secondes, euh, eux, ils avaient considéré qu'ils comptaient une vue à, au bout de 1 seconde. C'est-à-dire qu'il suffisait que vous fassiez un scroll dans le, le, le fil de, de, de Facebook pour déclencher la vidéo automatiquement. C'était mis par défaut et boum, une vue. Donc par conséquent, les chiffres étaient surpondérés. Le truc, c'est moi j'ai vu des marketeurs qui disaient Mais c'est génial, on fait 3 fois plus de vues que sur, sur YouTube. Waouh, on va investir de la pub sur Facebook et de la vidéo sur, sur, sur Facebook. Et les clients vont être ravis de ces KPI extraordinaires. <rire> voilà, parce que le truc, c'est un jeu de dupe Les, les agents par exemple, gens -de, -de, de com sont contentes de pouvoir afficher des bons chiffres parce que les clients sont contents et parce que derrière le chef de le chef de produit va pouvoir défendre son budget pour pouvoir avoir du budget pour pouvoir continuer. C'est une immense pièce de théâtre hypocrite. Enfin, c'est une bulle, c'est une bulle d'audience aussi. Pas que c'est un, c'est une mécanique qui s'auto entretient. Et, 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 et donc, si tu veux, après Facebook a reconnu que, ah oui, ben, on est vraiment désolé, ils ont sorti, vous savez, un des énièmes documents qu'ils ont à trou euh, avec marqué On est désolé parce que. Euh, donc, on est désolé parce qu'on a surpondéré les vidéos, mais c'est pas grave, ça y est, ils avaient réussi à pomper une partie de l'audience de, 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 de YouTube. Et quelque part, les clients et les annonceurs étaient contents de montrer des chiffres ronflants dans les PowerPoint. Donc, le truc, il est là aussi. C'est que si, à partir du moment où on n'arrête pas la frénésie de, de ces chiffres-là, on ne redevient pas un tout petit peu
1: cohérent dans ce qu'on veut faire, et bien pourquoi est-ce que Facebook s'arrêterait Alors, comment... On peut arrêter Facebook, c'est la vraie question, parce qu'il va bien falloir l'arrêter à un moment précis. Facebook a détruit la, en grande partie la démocratie américaine, est en train de flinguer énormément d'autres euh, régimes, parce qu'il n'y a pas que des démocraties, il y a aussi des génocides derrière qui ont été causés grâce aux algorithmes de Facebook. Comment est-ce qu'on stoppe cette machine infernale
0: on, on exclut la possibilité de juste
2: euh, abattre Mark Zuckerberg, hein, bien sûr. Oui. C'est vrai qu'effectivement, ce sont des gens qui n'ont strictement aucun scrupule, qui ont un agenda, qui le déroulent et qui n'en ont rien à foutre. Euh, donc euh, c'est vrai que de ce point de vue là c'est assez fascinant dans le mauvais sens du terme parce que je reviens à ta question Bertrand c'est comment on les arrête quand à partir du moment où c'est des gens qui n'en ont rien à foutre qu'est-ce que tu fais et c'est vrai que c'est ça qui est fascinant c'est de se dire mais ils n'en ont rien à foutre pourquoi parce que ben, ça veut dire qu'en gros en phase 2 les gens font pas le poids c'est à dire que soit l'état est à la ramasse et ou la justice les utilisateurs... baf vous savez, rappelez-vous le film, justement, le film Facebook, euh, enfin The Social Network, qui est excellent, euh, où, justement, on fait dire à une phrase qui serait vraie à Mark Zuckerberg, qui est, euh, quand il a créé, le, on va dire, le, le brouillon de Facebook au euh, sein d'Harvard, euh, la réponse, c'est euh, bah, les gens mettent des trucs dessus, ils mettent leur vie dessus, ils sont cons. Enfin, voilà, et, et ils le font qu'est-ce que je vous dis, ils sont cons quoi bah, peut-être qu'on est cons aussi et, euh, et je me mets dedans, hein. donc très clairement il y, y a cette question là aussi de se dire à un moment, pour arrêter cette machine là est-ce qu'on ne crée pas, est-ce que quelque part on n'est pas victimes, mais aussi à l'origine de la création de ces gens-là, il y a un moment où la question, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'éthique, ou c'est peut-être, je ne sais pas, le, le, le recul sur, sur, sur soi. Euh, cette question-là de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça Pour revenir sur la question de Facebook, moi, je pense que c'est hyper difficile de les déloger parce qu'ils apportent un vrai service. Euh, là où, par contre, il peut y avoir un enjeu, c'est à partir du moment où il, il y a deux enjeux. Enfin, deux manières de faire, peut-être. La première, c'est ce qui a été fait contre Al Capone. C'est en gros les taper au niveau du portefeuille. Le problème, c'est que comme les boîtes, euh, ces boîtes optimisent à mort dans des, dans, des, dans, des, dans des paradis fiscaux où la plupart des démocraties ont eux-mêmes un intérêt, ben, euh, on est un peu mal placé. Soit, deuxième élément, c'est de faire en sorte de saper la confiance. À partir du moment où on sape la confiance dans le système, eh bien, il peut y avoir un début de fin. Et c'est ce qui s'est passé avec la, gr la grande, la grande euh, euh, panne de Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé Au sein de Facebook même, les gens ne pouvaient plus rentrer dans leur bureau parce que tout fonctionnait sur les mêmes IP que, que, que les serveurs de serve de, du système Facebook. Donc, euh, en gros, en termes d'IoT, en termes d'intelligence, d'objets de, 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 intelligents, ça ne fonctionnait plus. Donc, ça veut dire que si Facebook était un spécialiste de l'IoT, que vous aviez une enceinte Facebook chez vous, elle ne marcherait plus non plus. Mais ça veut dire aussi que les plateformes comme Workplace, qui est la, la plateforme professionnelle de Facebook que les entreprises payent, ne fonctionnaient plus, étaient en carafe aussi. Donc à partir du moment où, peut-être, si demain il y avait un autre plantage et que tu peux plus rentrer chez toi parce que euh, parce que ton truc il est planté, c'est comme si demain ta Tesla redémarrait pas parce que ben, le système Tesla a planté, peut-être qu'il pourrait y avoir un début de défiance des utilisateurs par rapport à tout ça et peut-être un retour en arrière. Donc en gros je pense que c'est ça, le début peut-être de la faille viendra d'un début de manque de confiance, peut-être pas des utilisateurs finaux mais des entreprises qui diront là trop c'est trop, euh, on est trop point et pied lié avec ces gens là et on peut pas leur faire confiance
1: Avec peut-être une petite révolution de l'intérieur, une évolution technologique voire même des attentats technologiques venus de l'intérieur parce qu'apparemment il y a des personnes qui en interne commencent à se rendre compte de ce à quoi ils participent en fait. Ah ben moi si
2: vous voulez je suis en train de me binger euh, Mister Robot euh, excellente série que je vous conseille et en fait dedans il y a une grosse société qui s'appelle Evil Corp donc en gros c'est une sorte de Facebook plus Google plus Amazon et, euh, et en gros c'est ça, l'idée c'est qu'il y a un hacking de l'intérieur, enfin pas que de l'intérieur de l'extérieur et puis après de l'intérieur et, euh, et ça pourrait arriver, je pense qu'il pourrait y avoir aussi ça effectivement mais ça c'est peut-être Fabrice qui le sait, est-ce que des Anonymous éventuels seraient euh, de la série c'est F Society, est-ce qu'ils seraient serait euh, à même de pouvoir faire ça
0: Déjà F Society dans Mr. Robot c'est pas Anonymous. Ça se rapprocherait plus non, de Télécomics
2: que d'Anonymous.
0: Une version énervée et très agressive de Télécomics. Euh, C'est-à-dire des gens très très compétents euh, qui misent sur un petit groupe de gens extrêmement compétents, là où Anonymous mise sur la masse. Euh, Est-ce que ça pourrait arriver Oui, c'est pas impossible. C est, c est, de toute façon, on va vers un monde de plus en plus violent. Euh, on, on a déjà... Euh, des, des des interventions de hackers on va dire euh, qui euh tentent de perturber le système, depuis Belle Lurette, hein, depuis Wikileaks, même avant, mais depuis Wikileaks, c'est quand même très très visible, hein, des, des gens qui récupèrent des informations, les sortent de leur confidentialité pour les exposer de façon à, à ce qu'il y ait une prise de conscience collective, et c'est devenu quelque chose de routinier, hein, les, les Pandoralix, qui ont à peine quelques, même pas plus d'une semaine, euh, les Pandoralix, ça procède de là, c'est 14 boîtes qui font de la optimisation fiscale ou de l'évasion fiscale, euh, qui sont fait pirater, euh, dépouillé de toute leur documentation et qui a été ensuite servi sur un plateau d'argent à un consortium de journalistes. Euh, ça, ça procède de ce que tu appelles de tes voeux pour Facebook. C'est tout à fait jouable pour Facebook. Après, il faut pas se leurrer, hein, la sécurité informatique d'une boîte comme Facebook, ça n'a aucun rapport avec un cabinet foireux qui te fait de l'optimisation fiscale. Un euh, cabinet foireux qui fait de l'optimisation fiscale, c'est à la portée d'un bon hacker de le dépouiller. Facebook, c'est à un autre niveau. Mais avec des complicités en interne, ce n'est pas impossible, ça pourrait arriver maintenant. Objectivement, euh, Facebook a évidemment prévu ce genre de coup. tout le monde a prévu ce genre de coup depuis... Euh, depuis Snowden, depuis, euh, de, depuis Wikileaks euh, mais c'est peut-être quelque chose comme ça qui pourrait nous sauver cest la, la, la destruction de l'intérieur de Facebook, je pense quand même qu'ils ont des plans de reprise d'activité qui sont à la hauteur de ce genre de menaces euh, à mon avis la, la plus grosse menace vis-à-vis -vis pour Facebook c'est ce qui est en train de arriver, c'est des gens en interne qui à un moment prennent de la documentation interne et qui la, qui la diffusent auprès de la presse mais ça suffira pas malheureusement
1: Bon, ben, on a fait 25 minutes sans prononcer le mot en Z, ce qui est déjà une bonne nouvelle en soi en matière de production de médias en ce moment. On, on matière... va se
0: rattraper dans, dans un prochain numéro. <rire> J'ai
1: bien l'impression, malheureusement. <rire> <rire> Donc bon, Facebook, on verra. Et on suivra ça, d'ailleurs, on l'a fait depuis le début de ce podcast des éclaireurs du numérique. Merci beaucoup Fabrice Pellebois, merci Damien Devoigny. Salut à vous deux. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout c'est important abonnez-vous Abonnez Oui et mettez des, des commentaires tout ça d'ailleurs merci pour tous ceux qui ont mis
2: des commentaires sur iTunes notamment mmh. ils sont super cool ils sont super élogieux ça nous fait vraiment très plaisir donc n'hésitez pas continuez allez-y faites-le merci beaucoup
1: Salut à tous à la semaine prochaine Ciao